0: 大家早安，欢迎来到今天六月一号的全球串联早安新闻。今天星期四，我是浩尔，跟大家一起度过早安新闻的时间。今天台风警报在前一天晚上，海上警报已经解除了，所以相对，嗯，相对风雨好些。好，但大家还是出门，特别是如果受到台风风雨影响的地方，还是出门小心，天雨路滑。嗯，在社群上面看到的消息啊、哦，先讲一下小鹿今天喉咙不是很舒服，但他非常的认真，因为我们下午其实有接受一个大学生的 podcast 节目的邀请，他就必须要休息一下，但是他下午看来还是会赴约，所以我实在是很想跟他说要不要下午也休息，因为对啊，哎，这个真的是我们昨天早上才在讲嘛，就是喉咙。的的情况，或者是整体的不舒服的情况，小鹿一直是一个很认真的人。呃，这个前几天我很特别的是，我访问他，到时候在我的另外一个节目那边播出的话，再跟大家分享。叫关键英语教室，就是我另外一个 daily podcast， 没错，就是一样是周一到周五的日更新的节目，有兴趣大家可以去听。但那一次，呃，小鹿就等于是我的关键英语会客室的第一集来宾。对啊，那天我们也有聊到他很认真的这件事情。嗯，那讲回来，我们的社群消息，我们这边今天整理到两个题目跟大家分享。第一个是每个人都可以去应用的，为什么我说每个人呢？嗯 ，Chat GPT 的 App 版本终于开放台湾市场这边下载了。嗯，但他明明就只给 iPhone， 现在现在他先只出在。这个叫做所谓的，嗯、um, ，应该说 App Store， 就是给 iPhone， 而且有设定一个，就是要 iOS 16.1 i o 呃 ，iOS 16.1 以上的版本才可以使用啦。那为什么我说每个人？因为其实 Web 版、网页版早就就可以啦。就我们在节目上也讲过蛮多次 Chat GPT 的相关应用了。但总之，昨天5月31号，台湾这边的算大消息吧，就是已经可以下载了。那还不能用的怎么办？或是不符合刚讲的这一个条件的，不是用苹果的，不是用 iOS 16.1 以上的，还是可以啊。就是可以去设定你的 Web 版变成手机桌面的捷径。好，这样在桌面上看起来就是，就不管你是用不到 16.1 的版本，或者是 Android 安卓等等的其他手机，只要你设，你去网页设定捷径。你就还是可以用，不过我当然也可以跟大家分享一下。我昨天看到好朋友分享以后，我就冲去下载。首先，第一个要注意的是，山寨超级多，山寨超级超级多，所以不要载错，因为载错有可能会被诈骗哦。我这不是恐吓大家，是真真切切的。我们也聊过说，哎、欸，银行很现在很小心嘛，啊、哦，就是因为太多了。什么意思？因为昨天这个。官方的版本 App 版本刚上线的时候，呃，它算太新的东西，所以在 App Store 可以下载的地方呢，你只要搜寻 Chat GPT， 都会是之前雄踞排行榜上前面的那些，这些、嗯、App。但我不敢不能说他们全部都是坏心或是假的，但是我可以说的是，他们都不是官方出的、啊。那不是官方出的情况，就是你不知道它背后商业模式跟它。要你下载以后，会不会点到什么什么选项，按一按以后你就付钱了？不知道。那那而且不是你要的啊！重点是他乔装成这个 app 的样子哦，那用的 logo 有很多时候非常的像，就在混淆嘛。所以总之小心啦。那我刚刚开播前上去看，在台湾这边的排行榜，终于官方版已经变成第一名了。那它目前哦，因为我们节目之后大家收听，我不知道会不会近期会不会改。它目前是白底黑 logo， 哦，但是我觉得大家还是仔细看一下，就是官方的，或者从嗯你信得过的新闻媒体来源的超连接点进去下载哦。好，就分享到这边。那用起来的感觉，我觉得还不错，个人主观感受，我觉得跟网页版比起来，手机的 App 版本有做出区隔，我觉得它。嗯，它变得更专注，因为手机屏幕比电脑小嘛，所以它让你专注在一次的对话上，而不像是 Web 网页版是有一个侧边栏位的，那你一次就好像是在单一的对话上。可是旧的那些网页版资料也都整合在一起，就是、它是绑定在你账号里面的，所以你也还是可以跳跳出去参照。可是，在你询问跟 Chat GPT 这个生成式的。人工智慧对话的时候，你会觉得，哎、欸，专注在这个主题或者当下，而且它还有做手机的语音输入也整合在里面，就是你可以用讲的，但它帮你侦测辨识语音，手机键盘输入法本来就有这个功能嘛，它就整合在一起了，所以你某种程度上会感觉好像你可以跟它用讲的，但它会用文字回你这样的感觉。第二个就是它会给蛮好的震动回馈，这个是预设的，可以关掉。那你就会觉得他在回你字的时候，你用 Web 版，你就会觉得他跑得慢慢的啊，一个字一个字跑。可是，在手机，你就会感觉到他正在打字的感觉。我我觉得这个设计还蛮好的，就结合手机的特性吧。所以我自己感受这两点，那目前跑起来的速度其实跟 Web 版应该差不多啦，啊，但就是使用体验给大家不一样的感受。嗯，那我觉得行动就可以使用这个有。更划时代的意义，这是第一个社群体哦、喔。第二个社群体是比较跟健康相关的研究，健康相关的研究讲到的是在布拉格近期举办的一场欧洲心脏学会哦、喔，很跳跃哦、喔。好、喔，这个也是我觉得很重要的社群，因为呃，日常乡野传说是不是已经常听到有人说，呃，你的大腿肌肉强不强壮？哦，不是说跟你的心脏强不强有关联吗？哦，有关就是相关联性啊、哦，当然不能直接说是因果。我们常在提醒大家，常在聊，但是有发现关联。那现在在这一场布拉格的欧洲心脏学会呢，有一个新发表的论文，他他做的关联研究发现的是说，腿部肌力强的话，你心脏病发之后，嗯。心相对心脏衰竭的风险比较低，好，所以就是在研究说你的肌力跟心脏之间的关联。那这个研究研究了九百多位，受试者他们的股四头肌，就是大腿你大腿最前面快要碰到膝盖那边的肌肉。那年纪都是接在五十七到七十四岁，所以他们的有什么特性呢？这些受试者的特性是二零零七到二零二零年近年。之间，他们有心脏病发作过，啊，就是所谓心肌梗塞啦，啊，就是 myocardial infarct， i a c t i o n 心肌梗塞。那俗称就讲心脏病发嘛。那通常会接着一个叫做心肌重塑，就是 myocardial remodeling， 或者说心脏重塑 ，cardiac remodeling。那意思是什么？就是你心脏在发生梗塞或者心脏病发之后呢，通常。纤维组织会堆积，你的心脏会变大，那它就有可能会导致呃，或者关联到后续的是心脏的衰竭哦。可是现在有一个新的发现，就是说，证据显示说，你用运动去做心脏运动为基础去做心脏附件的话，当然是搭配专业人士，你就可以改善心脏的功能，等于是让这个 remodeling 的过程呃变有有一些变化。那整体来说，就是不会像是。嗯，完全没有处理这样子的严重哦，所以大方向是这个样子，就是说运动可以帮忙你减缓心脏重塑的严重性或者是程度啊，这是目前呈现出来的研究。那研究者是日本的北里大学的研究员啊、哦，呃，研究员还有一位博士，所以两个合并的，呃，应该说一起发表的这个研究，这是在社群上面看到啦，就是。那某种程度上是，嗯、呃，乡野传说，或是目前大家的一个谈话的相关研究，我也跟大家分享。注意是说，这个研究还没有发表在有同台审查的期刊哦，所以它的嗯程度上也给大家参考。我就是在一个医学会上面，嗯、呃，心脏学会已经发表了。好，刚看,看聊天室大家有没有什么。学会发表还没审查，而、啊、叶老师刚好也在讲这件事情，对，没有错，就是有发表。好 ，James 有提醒，对，要看开发者是 OpenAI，Yes， 官方的 App 没有 In App Purchase， 对，它没有设计说让你在你的 App 当中还可以再去付费，所以如果有的话，就是别家的，大家小心啦，就认明官方的，哦，比较没有问题。那我们来盘点今天的几则国际消息。今天的国际消息，我、哦、我觉得第一题实在是也太快了吧？什么意思？北韩的确他是说在六月十一号之前，就五月底到六月上旬会发军事侦查卫星，结果已经发了啊、哦！这是我们今天的第一题，而且这次发还还失败。那日本跟南韩有强烈的反应。第二题则是啊、呃，看到中国的战斗机从南海上空直接切过美军机的前面，真的是让人有点紧张。呃，这个这些军机之间的事情，好，我们待会来讲一下啊、喔。就是美国直接在国际上讲出来，就是说中共的这个军机在南海挑衅了、啊，这不必要的挑衅。那共军反过来讲什么？共军说是美国的战斗机闯进了山东舰的训练区。到底是哪一出？啊、哦，第三题则是我们看到波兰跟韩国签了一个大单，什么单？军武的大单， 1 3 7亿美元的一个军购军售，那希望能够成为军售大国，这当然是一个很大的国际上的事情，我们也来看看，而且又是在刚刚讲的，你说，哎、欸，北韩最近动作这么多，那南韩这边跟波兰。波兰也是在一个敏感的位置嘛，签订了这样子的一个军务买卖，意义在哪里呢？我们最后一题则是看到，呃，记得昨天听友已经在社团有分享出来的是中国的外交部长秦刚跟世界前几名的呃有钱人马斯克，呃，他们见面了，嗯，在谈的是说中美之间的关系，而且马斯克也讲的还很明白的是说他要，嗯，他们讲的很很。很很好吗？就是他们关系讲的很好，说美中之间是连体音，那不应该要经济脱钩，这是马斯克说的。所以马斯克意思就是他要把握中国市场。嗯，那也宣布了一些投资的内容，我们就一起来把它放在第四题看哦。好，我们先从北韩这边的发射开始讲起。发射失败了，那发射失败以后，各方还是蛮紧张的。说实话，因为蛮快就发表了嘛，就是在。昨天清晨的时候，好，所以感觉明明就我们才前天吧，跟大家提到，那昨天早上凌晨，应该说清晨六点多，就已经发了他们的一个叫新型卫星运载了火箭“千里马一号”，就发了一枚军事侦察卫星。可是第一节正常飞行的过程里面脱离之后呢，第二节的发动机异常启动异常了，结果就失去动力掉到海里面了。NHK 这边就报道。就是看到日本的内阁，呃，内阁的长官叫松野博一，他提出说他举办的记者会，那就说日本政府已经有开始做国安保障的会议，在应应对策了，因为还提到很多国际的合作单位，包括了联合国安理会，还有美国跟韩国为主的这些紧密合作，那就是要来保护民众的生命财产。让日本大众可以安心哦。那北韩这边展现出来的，以松野博一的观点，认为北韩是在强化核武器跟飞弹能力，态度坚定。那未来还可能会继续透过这种试射各种飞弹跟核能相关的实验，或我们说核武相关的实验，进一步有更多的行为跟挑衅呢、啊。嗯，那如果你看这一次是因为意外。哦，失败了，所以掉到海里面。如果照着本来的轨道继续飞的话，日本这边所掌握的推估，日本的防卫省是说可能会通过冲绳上空，那还有可能会掉在日本的领土或领海。所以，那冲绳这边已经有做一些相对应的规定，嗯，不是规定举措，冲绳已经开始有自卫队的飞弹部队在部署了。哦，但是最后没有拦截了，因为他他们自己掉下来了。可是这个就很紧张啊！你就想这个飞行已经先预告了，所以这几天神经就紧绷。因为北韩是说会发射到六月十一号为止，所以日本还是呈现一个警戒状态，很小心。那南韩这边做什么呢？南韩这边我觉得更更直接，什么意思？南韩直接说，军方要去分析回收这些坠落的物体。就南韩军方直接讲了，说我们已经回收了，哦，要回收这些大家在推测说是第一节跟第二节火箭之间的一个圆筒形的物体。那他说正在海里面准备打捞其他的，所以他们已经掌握到一部分咯，已经拿到一部分了。那南韩这边是说叫做什么啊？他们没有把它没有符配合北韩说那个是飞弹，啊，抱歉，没有配合北韩讲说是侦察卫星。南韩直接定义说是长城弹道飞弹挑衅，嗯，所以就更明白的谴责说北韩联合违反了联合国安理会的决议哦，所以更直接嘛，那就是去去打捞，等于是开始去这些北韩一大早坠落的地方就去捞，那还在继续打捞，还严密的关注当中。好，所以就看到了日本跟南韩的反应是非常激动的。那当然，如果。邻居在发射侦察卫星，还跟你宣布说我们会到几号为止哦、喔。嗯，我觉得很很能够理解这样激激烈的反应或激动的反应，我觉得是安全的考量跟必要的回应。接着第二题就是来到我们邻居了，中共解放军做了什么事情？在南海的上空，解放军的战斗机空中直接去切过美国的飞机前面。而且美国还公布画面，这看起来实在抱歉哦，让我让我回到一般大众的角度生活一下，也希望大家不要觉得什么太太不庄重或严肃什么的，就是这个画面实在是太像是电影了，就太像是捍卫战士了。你从就是拍了操作员的第一视角看出去机舱外面的画面呢、啊，就是一片蓝色的天空，你的右前方有一辆飞机从你前面。很像是超车一样，切到你的前面来，这这实在是非常的，嗯，明白的挑衅意味嘛？因为飞到前面来是是要拦截你，要让你避开它，或者是告诉你说，哦，我就进到你的射程范围哦，是这个意思吗？哦，所以看到是中国的战斗机，它要来拦截美国战斗机的时候，它的拦截方式啊，嗯，这边讲起来。我觉得真的可以套用大家如果有看电影的话的,的一些、嗯、感受吗？就是战所謂战所谓战斗机拦截，因为我跟国防专业的,的,的人士朋友有聊过这件事情。其实战斗机的非法有很多、哦、我当然不是专业，但是从我听来的角度，加上看电影，真的可以你可以拼凑出一些大概哈、哦。就是非法这么多，那就算你要拦截，你要发出讯号，你要。警告对方哦，方法有非常多选项，可是飞到前面这蛮明白是一个挑衅，所以美方也不客气的公布了这个截图的画面，就就是看到中国飞到前面的样子。好，那讲回来，实际上新闻资讯方面呢，好、哦，这是中方的一个战斗机，它就直接切到美军的电子情报侦察机的前面，那结果导致什么呢？就是美国的。你知道战斗机后面机尾是有气流影响的，所以等于变成说美国的飞机就变成被迫飞进你这台战斗机飞到我前面产生的气流嘛，所以等于会影响飞行的状态。哦，我更正，美国不是只是公布截图画面而已，我现在看到这则完整的 Twitter， 它是一个影片，哦、所以就很明白的讲出来说 ，P.R.C. unprofessional intercept 说中共。不专业拦截，还引用说 “quote on quote” 这边讲说 ：“We expect we expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law。”所以提出来等于美国这边的国防角度告诉大家，希望大家在印太区域都可以安全的运用国际的领空，而且是符合国际法律的。好，算是一个警告跟提示。那它还有更完整的叙述，再配上这个影片，让大家看到发生了什么事情。好，那根据美国的说法，则是说美军的侦察机是在执行一个安全例行性的作业啊。那国际法允许的话，美国说会继续自由而且 responsibly 负责任的飞行、航行跟运行，但是画面上就是挑衅型的拦截啦。那中方的回应是什么？中方认为说。这是回应美国的军机闯进了山东舰的训练区，然后提出了另外一个嗯元素或因素，就是认为这是航空母舰山东舰的训练区，等于是实施了一个侦察干扰，所以是要去拦截。但是有没有针对拦截方法做出回应呢？嗯、呃，中国这边的。聚焦比较放在说处置是依法合规、操作专业规范，中国这样子回应。那他们比较强调的是说美方的做法是破坏区域和平稳定，所以就呈现了两边互相指责的状态。好，但是我看到的是他只说处置是依法依规，但没有特别针对说你知道飞到人家前面的这个非法。来做更详细、进一步的说明，这就会是比较我我困惑的点，因为飞机会有尾流啊，所以这是诶、欸、我看到的一个角度。好，看看大家有没有什么不同的建议跟分享。有人说哦，美国这是侦察机，不是战斗机，所以老共可以在前面敢在前面晃。嗯，是是没有错。好，还有拒绝会谈，隔天就挑衅。嗯、呃，没有错，就是我们我跟小路。哎，才在讲到的嘛，就是说，哎，中国的国防部长不是两边的防长跟美国没有要在新加坡会面吗？那现在接着就发生了这个事件。好的，我们来到第三个题目，军售相关。嗯、呃，南韩跟波兰他们签了一个大的合作案哦，就是一个军火交易，价值一百三十七亿美元。那希望借由这个，算是以韩国的角度来看，是历年最大的一个军售合约，来奠定军事工业的基础，要让南韩成为全球军售的大国。所以讲得很明白，这就是从南韩卖到波兰的一个军售。我们也在节目上面提过，南韩的军武跟军售，嗯，军武发展其实是蛮蛮强的。那现在军售的这个金额持续的成长。可以说是飙升哦！ 2 0 2 1年的时候的爆出来的数字是 72.5 亿美元，到去年的时候已经超过170亿美元，是超过两倍，哦，应该说成长了一倍多啊！所以看到的亮点是现在又更高，现在有一个新的，光是这一单就是137亿美元，跟波兰嘛，那跟波兰这次他们从韩国去年就跟 NATO 北大西洋公约组织的重要成员国波兰有军火交易了。有几百套的叫做呃 t r e m o 多管火箭，还有 K2 战车、K9 自走炮、FA50、FA50 战机，那这个加在一起的军售数字跟数量，在全球几个重大的国防要角来看呢，也是非常非常鲜明的突出。所以现在看下来，韩国跟波兰的官员就一起讲说，哎、欸，两国的伙伴关系是可以帮助什么？嗯，在分布军事分布资源的角度下面看下来是，是乌克兰战争以外的欧洲城市，好像可以拿下这个市场，等于是透过首尔去提供武器哦。那波兰做什么？波兰是制造能力，跟进到欧洲的销售管道哦。所以这个合作看来是一种有一个有一个通道感。那听下来是说，你说从南韩。到波兰，再进到欧洲，有一个连锁效应的布局，像是一张地图一样迁过去。那波兰的国家企业叫做波兰军备集团，里面的主管就对外表示说，这样子的军火交易是让两国可以联手，包括什么呢？生产武器、维修战机，还有日后的军售其他欧洲国家。就就像我刚刚说，它真的是一个链啊，它是一条链子牵过去哦。那就可以让韩国的军备先进到波兰去，那后续的维修跟相关的贩售都可能会继续，而且还有贩售过去以后，波兰可能会在2026年开始有工厂相关的制造，所以看来是一个连锁型再继续往下好几个年度去展望的一个合作。嗯，看到一个军火工业，那同时又敏感，因为波兰在东欧这个位置，它的地理位置。以现在的乌俄战战争来看，实在是一个非常非常紧张的区域嘛。那也做好了一个预备。那我们今天的最后一个题目盘点题，则是来到秦刚跟马斯克的见面。嗯、呃，才前两天的消息哦，就是中国外交部长秦刚在北京跟 Tesla 的执行长，嗯，也是 Twitter 的前执行长 Elon Musk， 他们见到面了。那讲的当然就是比较偏市场面的、经济面的合作。就说到中美的关系，要把握好方向盘，要避免 decoupling， 就是要避免这个脱钩跟锻炼的情形。那两边的说法是连体婴，不要经济的脱钩。在接续是怎么样的一个情况呢？就是，嗯，马斯克他这次当然行程非常的非常的紧凑，他从二零一九那个时候。其实就访问过中国，那现在又再一次前往中国，有一个很明白的大型的商务的拜访。那这一次，你如果看角度来看到的是 Tesla，Tesla Tesla 市场第一大是美国，第二大在中国。那现在美中关系有点低迷，接续我们昨天前几天讲中国经济在讨债收税，算讨债啊这样子的概念呢，讲回来看到底。马斯克他现在在中国，那秦刚这个笑笑脸迎人、笑眯眯的跟他谈话，谈的是什么？啊，他们连体应用的是一个 unjoined twins， 讲的是说共几乎是共同体，但是是双胞胎的的概念，就真的是连在一起的。那马斯克就讲得很明白，说他想要扩大 Tesla 在中国的业务，那不要让中美经济去脱钩。这似乎是意料之内吧？大家应该也有有听过，我们昨天也提过，就 Tesla 的制造厂啊、哦，其实如果以地理位置来说，离台湾很近的，但那边有有中国上海那边有,有大的厂嘛？啊、呃，但是当然你说最后进到台湾，大家用的是哪里的？就就看你是买哪里的车。就我所知的话，大多台湾这边进的反而不是上海那边做的哦。呃、嗯，但但品质就嗯。呃，这个这个车主应该真的，大家有跟特斯拉车主聊过的话，就是车主们其实是会喜欢聚在一起抱怨这件事情，就组装品质等等,等,等好，那嗯，这个就就另外一题再说。好，那但是讲回来，秦刚他怎么回应马斯克？他的角度就很官方，他说中国始终在改善，包括 Tesla 这些境内投资者的商业环境。那要用现场说精心设计来说，中美关系之间接下来的走向是必须要精心设计的。那秦刚用的一些词都很微妙，他是说要及时踩刹车，避免危险驾驶，熟练的使用油门，促进互利合作，就是用一些开车的比喻在在呼应 Tesla 是一个嗯制造车子的公司。那马斯克那天晚上不只是当天不只是见到秦刚，还跟中国的电池巨头叫做宁德时代这家公司的董事长叫曾玉群哦，他们一起进晚餐。那宁德时代就是 Tesla 在中国主要的电池供应商，所以当然见到主要供应商去去谈。那也预计在在接下来的行程，昨天应该是前往了上海工厂去视察。好，但是大家比较着重的是说。马斯克他穿西装，啊，马斯克他平常打扮并没有那么正式嘛、哦，可是他这一次看起来相对的重视这件事情。就这次跟秦刚见面的时候，穿的是西装，所以没有那么休闲，反而大家在看的是，哎，好像怎么这么这么的重视呢？那接下来其实也不只是伊朗。o n 在接下来这个礼拜还有谁呢？包括嗯，摩根大通的董事长叫、就是、Jamie Diamond。还有星巴克的执行长啊 ，Lexman Narasingham， 还有呃 Tim Cook， 也是预叫、哦、Tim Cook 是三月的时候已经去过了，所以接续在这几天就看到，嗯，这个礼拜还会有接下来两位重大的业界商业界人士拜访中国。好啦，那看到就是一个市场很很真实的一个情况。那至于跟官员见面展现友好，这是做生意的一环吧。嗯，可是对于台湾还有大家观感上就，就就当然会有不同的意见跟想法在看这件事情。可是这就是嗯，目前马斯克特特斯拉呈现出来的一个样貌。好，以上是我们今天的四个题目盘点，从北韩的发射卫星失败，到美国军机跟中国的军机之间的挑衅冲突，还有南韩波兰军武大单。跟马斯克、仿中的几个消息带给大家。那我们来看一下今天的全球串联时间，有哪几位听友的题目想要跟我们来交流分享啊？这一题好，我来邀请。看到 U i 要跟大家，他的选题是、呃、前一阵子红到现在的，在中国这边用人工智慧做出了孙燕姿的音乐，非常非常的红哎、欸。北京听友还特别传给我要我听。那孙燕姿后来是不是还写了一个部落格？那 U E 可能要掌握更多。U E 早安
1: ，Hello， 优衣早，早安。嗯
2: 、啊、嗯、呃，今天对，就是要跟大家分享，其实就是像刚刚浩尔讲的。那我其实没有更多的资料，只是因为之前看到，然后想时好像没有在群组上面跟大家分享到、嗯。然后我自己也有听，我是觉得就是的确。声线蛮像的，但是呃，的确少了一些情感。那嗯、呃，我是想要分享，就是孙燕姿她自己在博客上面的回应，嗯，他说就是他写说，呃他的粉丝都已经跳槽，然后他也接受自己是一个冷门歌手的事实，而 AI 的角色也成为目前所谓的顶流，所以呃，怎么样可以跟一个几分钟就出一张新专辑的人相比呢？讲的其实蛮酸的
1: ，嗯，对
2: 。那但是呃，他也说就是，嗯、呃，人类再怎么快也无法去超越它。那没有人类可以获得如此大量的讯息，然后在正确的时机做出正确的决定。嗯，那我就说，可惜的就是我们人并不特别，然后已经是可预测的，也是可塑的。
0: 嗯
2: ，所以觉得悲伤、欸。对啊。<笑>读起来
0: 有一种哈，哦，就是默就是默默的承受跟接受然后有一种无奈的语气，就是、蛮
2: 无奈的。对，嗯那嗯，因为我真的真的以前非常喜欢孙燕姿的歌，然后真的会去听那个比较，就觉得嗯,嗯，的确 AI 少了一点人性。但是如果不了解这个歌手的新一代的听众，或是、嗯、或是之后，或许真的很多 AI 其他的东西，呃，产生出来的时候。我们真的很难去分辨什么是人的，什么是 AI 的。就像昨天的呃，神内提到的那些假讯息或是错误，嗯、我觉得这这个是一个很特别的年代
0: 。嗯，你的意思是说，如果一开始有人是刻意去做，那他就是可能算可以<笑>，我们姑且归类成 disinformation 不实资讯。那其他人觉得好玩或转传，就变成一个 misinformation，
2: 没错，<笑>就变错误
0: 的，就就变成一个链了。
2: 对，那我们本来在讲的是内容的媒体适度。那如果是刻意去营造这种、嗯、就是 AI 的那的作品的适度，错的，它是、嗯、但它是假的，没错。对，嗯。那但孙燕姿在最后就说：“哦，此时此刻，我觉得自己像是一个吃着爆米花，坐在电影院最好的位置上的观众。”嗯，就他有点就是坐看全局，全局，嗯嗯嗯嗯嗯。对，哇，对啊，就只是想要跟大家分享，就是。觉得有点无奈，可是又好像没有办法，只能接受他这样子的一个感觉。嗯
0: 嗯，你手边有看到他在,在中国比较红的传唱是哪几首吗？因为我当时只点了一首听，我赶时间嘛，我就只听了《法如雪》吧。就是用孙燕姿的声音，从头到尾就是孙燕姿的声音，他唱周杰伦的《法如雪》
2: 。唱腔没有很像，其实
0: ，嗯，就是。嗯会觉得，的确是他的声音的声线的那些特质。可是，对,、嗯对，就像你说的，这
2: 个、是他唱他自己的歌，哎，然后我就觉得，嗯，跟他本人唱的还是不一样
3: 。对
0: ，对啊，对，嗯，
2: 就只是想要跟大家分享，因为今天 ChatGPT 也上手机了。
0: 没错，没错。<笑>嗯，谢谢 U E，U E 之前有来跟大家分享过油
2: ，对对
0: ，哎呀、啊，很多跟于食品相关的，是 y U E 的。呃，专长跟研究兴趣，呃，刚好那天我们现场有见到面，对啊，對谢谢你今天来，
2: yeah, 谢谢
0: 浩儿，谢谢 U 逸。好，我们再继续连线。我看到去年吧，上一次跟我们连线是不是去年的这位听友 Diego？ 好，那今天又从南美洲来跟我们连线了，还是从台湾？你现在人在哪里 ？Diego， 早安。诶、欸，早安，我们这边是晚上。哦，晚安，还在南美？<笑>欢迎，今天带来什么消息来跟我们连线？
3: 就昨天礼拜我们这边礼拜二吧，嗯，就是开了好久以前都没有开的这个，就是南美洲的各国总统的峰会，这样高峰会，嗯，那因为本来有一个南美国家联盟的一个组织，但是后来就没有什么国家想要参加，然后也意识形态的差别，所以就没有再办了。那昨天就是几乎各国都有去，只有我们国家就是派行政院长去这样子。那里面就发生了一些互相交锋的对话，这样比较没有算太火爆，但是就是意见不合。比如说像委内瑞拉，他们就是独裁政府，首次就被就是被邀回来了，很多国家就不满，就是这种人权很低落的国家，怎么会像他的他的选举也没有很很正当，怎么会邀他来？那巴西总统就是他是东道主嘛，所以。就是邀他来之后呢，然后说啊，他的人权问题是因为他的叙事观点不太好，他应该要好好讲他的故事，就有点像中国一样，就是中国要讲自己说好故事一样，这样子就去大外宣这样子，搞到很多国都是、嗯、他们都是左派的，也很多都是左派的国家自己也不满，觉得说怎么会讲出这种话？像智利总统就觉得说你你这样讲不就是很有问题吗？应该要谴责啊。他说，一光智利像智利或秘鲁，我们就已经收了很多委内瑞拉的人。所以這明显是他们内部的问题，然后造成往外出走嘛。嗯，那那国家像乌拉圭的总统也是直接就是在这两个总统就算，智利总统是会后的记者会去呛，说他不不买这个讲法。乌拉圭总统则是就是会中就直接就呛，就是说他完全觉得这太扯，呃，就睁眼说瞎话一样这样那巴西总统就跟之前在金砖五国的时候也是重新就是继续讲他的论调嘛，就是他想要跟美元美金脱钩，嗯，想。要。用我们自己的货币，甚至就是又要想要，我们之前其实很久以前那个时候左派也也是一阵子全部执政的时候，就是想要组一个一个经济体，然后用一个共同货币，只是各国的那个经济差异太大了，很难共同货币这样。他这次又在提了，说我们做一个什么南方币之类的，嗯，然后现在大每个国家就是看说到底意愿如何，因为其实实际做起
0: 来还蛮难的，嗯。嗯那为什么你你是从秘鲁跟我们连线对吗？我没记错的话，对啊。那秘鲁，你说这次派的是行政院长，对，嗯，因为相对在国际的报道上面，我看到秘鲁在这一次的新闻上版面相对少，好像没有没有那么明确的谴责跟公开的发生
3: 。这边的那个就是政治评论员也是觉得秘鲁这次参加派行政院，就是我们这边的算是行政院的院长，嗯，去。要发挥太多的作用，顶多就是行政院长只是发布说他有去跟哥伦比亚总统面对面去讲，因为像哥伦比亚或墨西哥，他们其实因为我们就是罢出了那个左左派的总统之后，他们其实不认同我们现在的继任的总统，所以他们就说我们有当面告诉他们，请他们不要干涉我们内政。嗯、然后最大的一个新闻就是他是排在所有总统里面最右边的，然后嗯，大家大合照，然后一起手手牵手，他没有牵到乌拉圭的是。总统的手，然后就是唯一一个就是没牵到手的那个人，嗯、还蛮尴尬。其他的、哦、媒体
0: 也有注意到这件事情，特别把它讲出来。其
3: 他的他，他们秘秘鲁没有什么亮点，就是总统因为在镇压那个示威游行的时候有死人，所以现在被接受调查，所以不能够出国
0: 。哦，所以秘鲁现在的情况、嗯嗯，嗯，你可以说跟去年相比是更严重，还是说？一直持续，差不多是这个样子，已经缓
3: 和许多了。只是现在最新的危机就是登革热吧，其他的就示维游行还
0: 好。哦，好，登革热 ，OK。抱歉、嗯，就是我们早安新闻真的是很需要你再多跟我们连线，再多了解一下南美，特别秘鲁这边的的情势，因为我们我跟小路的掌握非常的少，所以我们还要多给你学习。那谢谢你带来这一则南美洲的重大的消息啊，那比较大的一个。重点呈现出来是巴西总统鲁拉讲出来的话，他跟委内瑞拉之间的关系。好，谢谢 Diego， 欢迎再多跟我们来连线。来，我们继续的来连线到我们东京的听友翠翠，翠翠早安
4: ，Hello， 早安，今天要讲的是，嗯、呃，有关于求职的部分，因为其实。以前有分享过，就是日本的求职季节，基本上我们会，嗯、呃，明也是说，就是隔年的四月，就是大家一起，我们叫做入社日，就是说大家一起、就是嗯，就是就是进找工作进公司，对对啊，就是直,直接进公司的，对,不对，直接进公司，但、哦、是进公司对，但是在就是，嗯，比如说今年十月的时候，我们叫内定是，也就是说，大部分的学生已经获得了就是企业的内定，然后在隔年的四月一号的时候就开始正式的上班，这样子。嗯，那，嗯、呃，其实因为我们知道之前因为疫情的关系，那其实很多的企业他们也为了要节省经费，所以其实相对招聘的人数也是比较减少的。那现在因为疫情已经趋缓了嘛，所以其实今年的，嗯、呃，企业反而就是反而面。您的所谓人手不足的情况之下，很多企业啊已经开始在招募。基本上在日本的政府规定是，呃，我们面试就是企业的面试是从六月一号开始，可是已经有很多的企业早就已经先偷跑，已经提前，甚至是我们我自己打工的小朋友已经说，哦，他已经进到最终面试。在等结果了。那其实为什么会这样子，也是反映出现在企业非常缺人才，嗯、所以他们对于政府六月一号采，嗯哦，我要先补充一下，以前呢有关于这种所谓的招聘人才，它有一些规定呢，是由日本一个叫做经团联，就是嗯经济团嗯日本经济团体联合会，就是说那些大企业他们组成的一个组织去决定决定说，哎，我们经。过几年之后怎么样招聘人才，包括一些嗯、呃、日期，但是在前几年他们就是已经决定不由这个呃日本经济团体联合会来主导，就是由政府跟一些所谓的经济学家他们就是一起。共同商好之后再决定，可是他们其实，在去年的时候是决定，嗯、呃，六月一号开始嘛。但是问题是，还是很多的企业他们已经先偷跑了这样子。嗯，那根据就是，嗯、呃，有人力，嗯、呃，中间公司他们的调查。嗯，就是今年的招聘倍倍率哦，在四月份的话，已经是嗯达到 1.71 倍，也就是说你一个人你可能可以录取到 1.71 个工作最少。那跟去年同期比起来，已经多了嗯零点一个百分比。好，嗯那嗯就是目前啊内定就是内定率啊，现在已经达到了嗯百分其实这样是很高的，也就是说，如果你现在去面试的话，你有百分之七十二的几率你是可以找到工作的。嗯、好，那在目前之中呢，呃，目前目前最缺人才的话，嗯、呃，他们是说第一名的话是资讯通讯业，那跟其他的那些就是企业比起来啊，是非常非常高的，因为第二名的就是非常需要，嗯、呃。人才的公司是电机跟汽车，还有食品跟化妆品，可是他们的比例才只有百分之十五。那可以知道，说起资讯通讯业百分之二十九，是他们有多缺人才。那另外就是，如果我们把就是学生分成文科跟理科的话呢，嗯、呃，理科的人就是目前的内定率大概是百分之七十五，但是文科的话才百分之七十。有此可见，其实企业组织间对于理科的人才是。比较相对有渴渴望的这样子，嗯、对，那嗯，其实，在之前我们在疫情之前的呃疫情之间的面试，最主要是以线上面试为主嘛。可是我们也知道，其实线上面试一定有它的局限，因为其实有些东西真的是面对面面试会比较好。所以，其实从今年开始，嗯、呃，也比较多企业，当然他们还是会一些初选，可能还是用线上的方式，但基本上就是。嗯，比较多的面试已经渐渐回复到我们讲疫情之前的，也就是说你要亲自到公司，然后再进行面试。哦，顺带一提，就是，嗯，因为其实大家是从全国各地去面试嘛。我记得有一些大公司啊，好像你是到最后面试的话，他还会帮你出交通费这样子。嗯，好，那，嗯，可是其实呢，现在现在这些企业偷跑的这件事情呢，也。显示的其实企业之间对于人才的渴望跟政府之间的认知是有蛮大的落差的，所以他们也希望可能在明年后年的时候，有关于企业面试的日程，就是六月一号可以提前。他们目前就是企业方面是希望可以在提前三个月就开始面试，可是大家想想看啊、哦，就是呃。你隔不是你隔一年四月毕业，可是你前一年的三月就要开始面试。其实对于学生来讲，我觉得也是一种压力啦。所以其实日本的大学生他们在大四的时候，嗯、呃，有很多人是一直很努力在面试，可是在课业上就不是这么的着重、嗯。其实我觉得这也是日本的问题之一，这跟台湾其实真的是差蛮多的。好，那以上就是我的分享，谢谢。嗯
0: ，谢谢翠翠带来一个现场观察分享。嗯，可是大四。我大四的课好像也<笑>没有了，我大四课很少啦，所以每个人情况不一样嘛，就大家修的课的情形。你说学业跟就业之间会不会有一些冲突？我想一定有吧，因为你找工作跟这些心思都会会花掉你很多时间跟心力啊。嗯，可是两边结构其实蛮不一样的，因为台湾这边很多人是学士念完。还不知道念找,找什么工作，那就再念一个硕士好了。真的，很多朋友是这个样子。对，但日本比较不流行这件事情哦。日本通常都是大学毕业就就就业了，所以两边差蛮多的。谢谢崔崔带来这个日本企业抢人才的消息。那我们再继续连线来跟 James 连线。James 今天关注的是福特跟 Tesla 的这个合作。James 好
1: 早。对对，没有错。今天就跟想跟大家分享一下啊、呃，就是福特和特斯特斯拉的一个合作。对，就是刚刚有提到特斯拉，就是马斯克在啊、呃，在中国的一些会谈，然后就想到啊、呃，上礼拜其实这个这个新闻上礼拜的，然后啊、呃、就在讲说福特呢，就是算是在电动车跟特斯拉是打对台的，对。然后他们在上礼拜的时候宣布说啊、呃，将要正式的跟特斯拉合作。然后这个合作内容呢，啊、呃，就是说他要去使用这个特斯拉他的充电呃 charging port 的一个一个科技，对，然后因为这个科技之后呢，这个福特的电动车它在美国就可以使用这个在北美多达也一、呃、万两千个这个 super chargers， 然后让他们的就是电动车更方便嘛。然后、嗯、呃，这个充电呃充电座还是不知道、啊、充电桩充充电桩？对，这、嗯、个这个。这个特斯拉的这个 standard 呢，叫做呃 NACS North America Charging Standard。对，它其实是跟啊、呃、其他大厂用的比较不一样。其他大厂通满通常都是用这个 combined charging， 是什么？它叫它就叫做 CS, 呃 CCS， 呃 CCS。对，然后啊、呃，在日本有个叫 c h a r m o 那个那个就先不要讨论。我们先讨论就是在北美还有欧洲常用用的 CCS。然后他们在这个 Tesla 的 charger， 呃，外观上其实非常相近，差别就是在这个 tes 特斯拉的 charger， 它少了两个两个 terminal， 两个连接的地方、嗯，然后它是比较小一点的一个设计，然后跟比较低幅的呃福特的呃这个充电桩的形状其实是一模一样的，所以它其实就是一种外形来做两个用途，嗯，所以在这个物理的设计上来说是比较优的，这可能是福特的卡兰的另外一个重点。对，然后我我自己就在想说，这还蛮像以前啊、呃，在用这种 CD 或者 DVD 的时候，呃，你、嗯、们记得就是 Blu-ray 还有 HD DVD，、嗯、那时候在跟这个就是高高解析度的影片的，的那时候在 Fight 嘛，就 Fight 就是就是看谁是真正的真正的 Standard， 然后最后面当然是 Blu-ray，、呃、然后他们赢得了，对对，这样子的一个这样子的一个 Battle 嘛。那这个我是觉得还蛮像的，就是 CCS、嗯、跟这个 N 两大充电
0: 系统。对，然后 N A C S 现
1: 在只有 Tesla 嗯,嗯，然后 Tesla 是在去年的时候，他把它开源了。他说：“啊、呃，我们不要只要自己使用这样子的 standard， 我要让大家都都使用这样子的 standard， 所以我把它开放给大家使用了。然后你只要你跟我谈啊、呃，我可能就会把这个科技啊、呃、直接释放给你使用这样子。”嗯，然后现在看起来就是啊、呃，福特要是第一家除了特斯拉以外的车厂要去 adopt 这样子的一个科技，这样子的一个 standard 了，嗯、那。对他的好处，当然就是说 ，Supercharger 的这个 network 嘛，在美国是非常大的，在其他各国也是非常非常厉害的。嗯、啊，我想除了在欧盟以外，应该啊、呃、都没有。就欧盟有其他家非常好的，就是充电的第三方厂商。那、嗯、那在美国其实是非常缺乏的。像我自己其实也有几台特斯拉车子，然后那时候买想买电动车的考量重点也是在这个续航力的部分，嗯、就是自己在加州南北加跑的话。啊，其实没有这样子的一个充电装置啊、呃，不太可能充一次就就到啊、呃，就从 L A 到 San a f r n c i s c o f o r example。嗯，所以说那时候 super charger 真的是非常非常重要一个考量重点，然后最后面就选了他们家这样子、嗯。那现在福特他们也可以用，就是 Tesla 他们的 super charger network 了。然后对我觉得是觉得对消费者来说是多一点多多一种选择啦。就对,对，就是在呃电动车的这个呃市场上来说。然后像浩你刚刚有说嘛，就是特斯拉它的这个呃 quality 呃就是 QA 的部分，可能就是、嗯、呃这个 owner 比较呃诟病的地方。对啊，我是觉得说有这样子一个呃其他厂商来来跟他竞争一下，也是一件好事。哦，对，然后
0: 这个角度，嗯，
1: 对对对。然后福特其实有两台车子，电动车，我不知道台湾有没有引进然后一台叫 Mark 一 -E, ，一台叫做 F 1 50 Lightning。对，一台是卡车，一台是修理车，然后美国都有在卖，有时候在路上有看到。对，然后可能还没有广泛的运到，呃，就是呃，在其他市场里面呃，贩售，可能只有在北美啊。不过就是可能未来如果有这样子的一个合作啊、呃，可能会慢慢往外推这样子
0: 。嗯，哇，谢谢 James 带来这个，我觉得让大家更了解这个消息它背后的意义，主要是那个充电桩系统。那等福特也是一个很大的车厂嘛？那他们这样宣布合作之后，就变成其他家很有可能都蛮紧张的，就是竞争对手也想说：“哦，你们这个系统又扩大了，这样子的感觉。”那会不会有更多其他的车商加入跟 Tesla 合作？这个我们就要再再看看。哦、嗯，那现在看起来就是两两种充电桩规格哦，因为哎、欸，就我的认知是我上次用是，我记得可以用转接头。去搭配不同的充电桩吗？这个跟 James 交流一下
1: 。呃，是有对，呃，有有有一些限制了，就是说你比较难用其他家的来充特斯拉的比较高伏的充电桩，有比较低伏特的充电桩可以、嗯、可以用，可是高的那种 Supercharger 可能、嗯、呃150或是以上的那个 w a t t age 可能就没有 ，kilo w a t t age 可能就没有办法。嗯
0: 嗯嗯，就是要 Supercharge 的话，变还是一定要用特斯拉的。呃，如果是一般的比较低幅的充电
1: 就可以，对，就可以用转接头从呃呃、嗯，他们叫做 J J 1 n e 好像是，然后转成特斯拉的头，这样是可以做到的。嗯、可是从 CCS 转成特斯拉头就没有办法。然后特斯拉的头转到 CCS，、嗯、呃，在韩国有这样子的一个转接头有卖，因为他们的法律规定。然后在北美就没有，因为特斯拉我也不知道为什么就是没有卖哦。对，就是各种、哦、各种，各种现在有点麻烦。对
0: ，嗯，不同的系统之间有点在攻防，所以才会有这些消费者端看到的情况。好，谢谢 James。来，那我们先来继续连线，来跟哎，我看朱小汉在通电话，所以我们来跟 Sonia 是不是先跟 Sonia 聊聊？我看到 Sonia 上次聊跟我们聊过很精彩的，你说刺绣嘛，就是英国皇室的刺绣。今天看到的是布料相关的主题吗 ？Sonia， 早安。嗯
5: 哎，好早安，大家早安。然后，呃，今天要讲的这个是圣马丁的那个呃大学的毕业展的秀
0: ，是英国很有名的那个设计
5: 学对对对对、嗯，就是很多什么 a l i s o n McQueen 啊，还是呃 John g i o a n o 就是都是从这个学校出来的，所以他的毕业展一向就是会有很多品牌或者是打，就是那种什么 WWD 那个。Fashion 很最重要的杂志都会、嗯、都一定会去看这样，然后 l o r e a l 也会在这里面会选出他们每年的那个新锐设计师的一个，就是觉得最有潜力的那个设计师的大奖、嗯，就是会在这个秀上面的冠军这样，就会在这个秀上面选
0: 出来。嗯、那一个学校的毕业等于是毕业发表上面选选秀
5: ，对对对对对。然后，所以这个秀通常都是蛮有话题的。嗯，然后他今年就是他的得主的那个设计作品呢，就是我现在头像上面这个，他就是每一个模特儿都是带着一整块布做的
0: 。你说那个布跟他身上的衣服主体造型是连在一起的一大块布
5: ？对对对，这件衣服只要他只要脱下来之后，摊在地上就会又是一块布
0: 。所以他就等于是背着一整块。自己身上这件衣服的布料，对，出场
5: 出场走秀、嗯
1: 哼，对，
5: 然后呃，每一个模特就是他基本上只是透过比如说上面加一点点拉链啊，或者是扣子，还是有一点有一件是有点类似帽 T， 它就有有一个开口这样子。嗯，可是它的概念就是希望呃东西可以重复利用，是有一点永续的概念下去做的
0: 。哦，怎么说？因为有点难，连，有点难永
1: 续。<笑>
5: 对，他的他就是说，他的这件衣服脱下来之后，其实你要再做成别样东西都可以，因为他完全没有透过任何，哦、比如说像我们一般穿的衣服，它会有版型嘛，嗯，它就会剪裁成我们的身形可以穿上去的样子。可是他这、嗯、他的衣服就是他这次做的设计呢，是完全没有，就是整批布他就这样摊开，然后他只是比如说哦，这里要露出头，他这个地方开一个。开一个有点像是一个洞，然后他他、嗯、做一个穿线，或者就是，然后可能在腰间他有一点点设计，可是他就是用一个完全无剪裁的方式
0: 。哦，我懂意思了。对对,对对，他没有让这块布就直接切下来，因为还留着整块布嘛。对，你说开洞或者做一些设计，让它能穿得起来，就是立体结构上，可是它还可以再做变化
5: 。没错没错，哦、
0: 所
5: 以他我觉得也是有。当然也有很多人说，就是一种噱头而已。因为像今年这一，没<笑>有噱头有，不过照片
0: 蛮好看的啦，说实
1: 。对、啊、
5: 我我觉得看起来非常酷。嗯,嗯然后其实像之前，呃，好像，呃，马丁·马吉拉在二零零六年的春夏也做过类似的事情，它就是一个裙子。然后，可是我觉得马丁·马吉拉他的整个概念比较像是印度人穿那个萨里。
1: 嗯嗯，是他们传统
5: 是的，对对对的那个概念，嗯、就是用一块布，然后把它围成裙子的感觉，这样，嗯，然后也是直接整块布上台，嗯
1: ，
5: 对，然后今年 JW 其实，哎、欸，就是有另外一个牌子也，也它也是让一个模特拿着一整卷的布，然后他身上其实就是只有穿着就是内裤的部分，就这样走上台，嗯、对，可我觉得那。很多人说就是跟那个形态就是很像，可我觉得还是有都有一点点不同这样。嗯，那对啊，然后就反正今年它的这个设计就是得到蛮多蛮多品牌还有杂，就是各个大师就是有赞赏这样子，嗯嗯嗯嗯然后就是反正就得到了这个 Loreal 的这个大奖，然后大家可以去就是可以就是上他们的那个。圣马丁的那个 IG 之类之类的，就可以看得到他这次所做的一些那个整个系列的设
0: 计，嗯嗯嗯嗯嗯，是伦敦中央圣马丁这个学院，<笑>对对对，嗯嗯嗯，谢谢。哦，还
5: 有他这次的布料都是<笑>都是那个，就是布料制造厂所剩剩余的库存
0: 哦,哦，对库存下去制作的，这也是他的,的一部分的概念。对对对，没错没错，嗯，很有意思，谢谢 s o n y a 都持续带来关于这个刺绣跟服装服饰相关的关注新闻，哦，谢谢。那我们今天的串联在这边到了一个段落，朱小汉看起来是忙了一个电话啊，电话把他劫持走了，好，所以我们改天再跟朱小汉连线。那今天从 U E 带来苏念慈 A I， 还有 Diego 跟我们更新了南美这个重大的峰会哦，包括秘鲁。来，正在有登革热面临登革热，还有翠翠带来日本职场就业，还有 James 这个福特、斯拉、福特加特斯拉的重大合作，跟 Sonya 带来的时尚相关消息，又让大家有了一个很精彩的星期四早上。那我们就明天礼拜五会再继续跟大家连线，也跟大家预告下礼拜五我们才会播一个之前跟大家讲过的 ICRT 的专题，我们会播出啦。那、呃、明天就照常串联，我们就明早见。再谢谢大家今天的参与啦，明天见喽，大家拜拜。